0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطل والبدايه مع ابرز العناوين بيونغ يانغ
1: تقول ان محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكوريه الشماليه الروسيه تجاوزت الخط الاحمر.
0: نتنياهو يعقد جلسه امنيه طارئه لمناقشه المواقف العسكريه على مختلف الجبهات.
1: الولايات المتحده وتايوان تعقدان مؤتمرا للامن والدفاع والصين تراقب.
0: كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من على الحدود والولايات المتحده تحذر وتراقب الموقف.
1: العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع طريق التنمية
0: إلى التفاصيل قال نائب وزير الخارجيه الكوري الشمالي ام تشون ايل ان العداء الامريكي ومحاولات التدخل في العلاقات الوديه بين روسيا وكوريا الشماليه تجاوزت الخط الاحمر وهو ما يوضح رغبه واشنطن في الهيمنه واضاف ان العداء الامريكي ظالم والشائن تجاه العلاقات الوديه والتعاونيه التقليديه بين جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه وروسيا ومحاولاتها التدخل فيها قد تجاوز الخط الأحمر
1: وتابع إيم تشوني القائلا في الآونة الأخيرة وصفت الولايات المتحدة بلا دليل تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في محاولة لإعطاء الجمهور العالمي انطباعا خاطئا بأن التعاون بين كوريا الديمقراطية وروسيا يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين وأشار السياسي الكوري الشمالي أيضا إلى أن سلوك واشنطن يظهر طريقة تفكيرها الموجهة نحو الهيمنة والمبنية على منطق المواجهة على طراز الحرب الباردة من القاهرة ينضم إلينا حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم استاذ حسين ماذا يعني هذا التهديد الشديد اللهجة من كوريا الشمالية؟
2: يعني هذا يأتي في سياق عام معروف أن هناك علاقات أو نقول يعني توترات دائمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. والتصريح الاخير هو ياتي في هذا السياق كوريا الشماليه تعتبر ان علاقاتها مع روسيا هي علاقات ثنائيه لا ينبغي لاي طرف التدخل فيها، الولايات المتحده الامريكيه تنظر الى هذه العلاقه بان كوريا الشماليه ربما تدعم روسيا بتقنيه بمعدات او باي انواع من الدعم الذي يمكن ان يساعدها في حربها مع اوكرانيا، وبالتالي واشنطن تعتبر هذا تدخلا او انحيازا من جانب بيونغيانغ الي موسكو في هذه الحرب وعلي النقيض تعتبر بيونغيانغ وموسكو ان هذا شان ثنائي شان يخص علاقاتهما خاصة وأن يعني التوترات في شبه الجزيرة الكورية تتصاعد يوما بعد يوم في ظل حالة دولية يعني تبدو جلية يوما بعد يوم من هذا الانقسام العالمي بين ما يمكن بين مزدوجين تسميته بمعسكرين، معسكر الذي يضم روسيا، كوريا الشمالية، الصين وربما بعض الدول وايران وبعض الدول الأخرى، ومعسكر آخر يضم الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن كيف تتدخل الولايات المتحده في العلاقات بين البلدين كما تقول بيونغ
2: في <تصفيق> الحقيقه واقعيا لا تستطيع واشنطن ان تفعل الكثير في شان هذه العلاقه، هناك بالفعل عقوبات امريكيه ضد كوريا الشماليه، هناك مواقف عدائيه متبادله بين الجانبين تشتد حدتها حينا بعد حين، ولم تفلح محاولات سابقه حتى يعني اللقاء الذي جرى بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الامريكي. آه لم تفلح كل هذا آه هذه الجهود في تهدئة هذا التوتر المتصاعد لاختلاف آه وجهات النظر واختلاف المواقف الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية لكوريا آه الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن واقعيا وعمليا آه ليس في يد واشنطن أن تفعل. ربما تلوح ببعض العقوبات مزيد من العقوبات ولكن هذا يعني شاب فشله في السنوات العديدة العديدة السابقة
1: استاذ حسين هل الإعلام والدعاية وسيلة أمريكية مؤثرة حول العالم لترويج أفكارها خاصة أن واشنطن بدأت تخشى وتحذر من تمدد الإعلام الصيني؟
2: يعني لا شك أن الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي تحديدا هو الأكثر تأثيرا في العديد من دول العالم ولكن لاحظنا في السنوات العشر الأخيرة أن هناك يعني محاولات وهناك جهود صينية لفرض أيضا كلمتها على الساحة الدولية وباعتراف التقارير الاخيره الصادره من واشنطن فان الصين استطاعت ان تحرز يعني او تحقق او تخطو خطوات كبيره في هذا الاتجاه وبخاصه في دول العالم الثالث. ولذلك الدراسات التي تقيس الراي العام تشير الى انه يعني على نقيض من صوره الصين التي تزداد سوءا في الدول الغربيه فان صوره الصين تصبح اكثر قبولا بشكل متسارع في دول في الدول الناميه في المنطقه العربيه على يعني على وجه التحديد قبل شهرين تقريبا كان هناك كانت هناك دراسه استقصائيه ثبت فيها ان الصين بالفعل اصبحت صوره مقبوله ويعني اكثر شعبيه من اي بلد اخر من القوى الكبرى في منطقه في الدول العربيه نعم الولايات المتحده الامريكيه تدرك ان ما تسميه واشنطن بمحاولات الصين تشويه صوره الولايات المتحده الامريكيه او فرض الرؤيه الصينيه للنظام العالمي، ولكن الواقع هو أن هناك بالفعل تواجداً صينياً متزايداً في أفريقيا في العديد من دول الأسعوية في أمريكا اللاتينية وأعتقد أن هذا الاتجاه سوف يستمر
1: أخيراً كيف تتداخل هذه الأزمة مع الأزمة القائمة سياسياً واقتصادياً بين واشنطن وبكين؟
2: من الواضح في الفتره الاخيره ان واشنطن تتبع اه يعني اه مسارين في اه علاقاتها مع بكين هناك المسار الذي يسعى الى التقاء يعني تقريب وجهات النظر تكثيف التبادل وتكثيف الكلام والحديث مع بكين اه شهدنا في الاسابيع الاخيره كثافه من الزيارات الامريكيه الى بكين شهدنا لقاءا استمر يقرب من 12 ساعه بين وزير خارجيه الصين ومستشار الامن القومي الامريكي في مالطا وزير وزيرة الخارجيه وزيره التجاره العديد من الوزراء والكبار المسؤولين الامريكيين زاروا بكين في الفتره الاخيره ولكن في على الجانب الاخر اه 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 لا تتوقف واشنطن عن اه انتهاج سياستها بمحاوله احتواء الصين من خلال تعزيز تحالفاتها في المناطق المحيطه بالصين وتحديدا في منطقه جنوب شرقيه اسيا وشرقيه اسيا المحيط الهندي والمحيط الهادئ اه المشروعات العديده التي اه اه اعلن عنها وربما ابرزها هذا المشروع الذي يتعلق ب ممر الهند إلى أوروبا عابرا بمنطقة الشرق الأوسط. هذه كلها جهود تحتوي تحاول احتواء الصين ومبادراتها العالمية، وتحديداً مبادرة الحزام والطريق التي يعني تشهد توسعاً وأقبالاً عالمياً متزايداً. إذن هذان المساران الأمريكيان مسار فتح إبقاء الخطوط مفتوحة مع بكين وفي نفس الوقت محاولات احتواء الصين. ودعم تايوان تحديداً باعتبارها يعني موطئ القدم الأمريكية الذي يقف عند أنف الجمهورية الصينية الشعبية
0: قال نائب رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي احتياط دان هرئل إنه لم يسبق له أن رأى الأمن القومي لبلاده في وضع أسوأ. لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعرض لخطر وجودي حقيقي. يأتي ذلك في الوقت الذي يعقد فيه نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي جلسة تقييم أمنية طارئة لمناقشة المواقف العسكرية على مختلف الجبهات. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن الجلسة الأمنية التي سيعقدها نتنياهو ستبحث الأوضاع الأمنية على جبهة قطاع غزة وجبهات عسكرية أخرى بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.
1: جاءت تصريحات اللواء دان هيرئيل خلال تظاهرة ضد التعديلات القضائية في تل أبيب، ويناقش نتنياهو الوضع الأمني الداخلي في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس أيضاً، خاصة خلال الفترة التي تأتي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية التي ستنتهي الأحد المقبل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة حماس انتزعت إنجازات كبيرة من السلطات الإسرائيلية وأجبرتها على الخضوع لمطالبها، وخاصة بعد الموافقة على عودة دخول آلاف من قطاع غزه الى الداخل الاسرائيلي للعمل
0: من القدس ينضم الينا اسماعيل مسلماني المختص في الشان الاسرائيلي بعد التحيه يعني هل يبحثون تنياه اتخاذ اجراءات تصعيديه في غزه والضفه ام ان الاجتماع للتهدئه
3: نعم بداية حول اجتماع اليوم سيبدأ خلال هذه الساعات اجتماع وتم اقراره اصلا منذ قبل فترة الاعياد وتم التأكيد عليه قبل يومين بانه سوف يبحث موضوع الشأن تحديدا كل القطاعات وابرز هذا قطاع او الساحات هي ابرزها ساحة غزة نتيجة الحديث الاخير الذي جرى بين تدخلات مصر زائد قطر حول تشكيل الهدوء وان الحديث كان يدور عن بعض تحقيق الإنجازات اليوم في اجتماع الكبينت تتضح هذه الصورة مدى جدية خلال هذه الفترة السابقة التي كانت موجودة لا أعتقد أن نتنياهو اليوم هو معني بالتصعيد لأي ساحة من الساحات لأسباب أهمها أن الوضع الداخلي الإسرائيلي يعني بدأ في تشابك كبير جدا وفي حال التصاعد كبير بدليل أن المسيرات التي خرجت في الفترة الأخيرة على غلاف غزة كان انا بامكان لو اراد ان نتنياهو ان يدخل الحرب او ان يزيد الضربات بشكل اوسع بس واضح ان حكومه نتنياهو مش معنيه ان تفتح وان توسع جبهه الحرب اكثر واكثر وبالتالي اعتقد ان نتنياهو معني بالهدوء خاصه لترتيب الوضع الداخلي بما يخص الشان الاسرائيلي
0: اكثر ما محددات التعامل مع الوضع الحالي خاصه ان الفتره الاخيره تشهد تصعيدا يوميا على نطاق واسع في كل الاراضي المحتله
3: اسرائيل تتعامل بشكل حول التصعيد والاشتباك اليومي الذي يحصل في المدن الفلسطينية تحديدا وخاصة ابرزها موضوع جنين ونابلس وطولكرم وبعض المدن الاخرى بين الحين والاخر انه تم زيادة تكتيف عدد كتائب الجيش الاسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية تحسبا للوقوع والتعامل بحضر بمعنى ان الجيش يأخذ على مهامه والضرب من حديد البنية التحتية بين قوسيم لل. المقاومة وبالتالي موضوع التصعيد يعني بدأ يشكل حالة هدوء نسبيا الى حد ما حسب ما نشهده في المنطقة فعلى سبيل المثال الاغلاقات الموجودة والسيطرة التامة على طول البلاد وحالة التأهب الموجودة هذا خاصة في ظل ما يسمى الاعياد اليهودية وبالتالي موضوع الاعياد اليهودية منذ ثلاثة اسابيع وخاصة هذا الاسبوع الاخير هو الاخطر بالاعياد فيما يخص المسجد الاقصى وبالتالي الاشتباكات التي تحصل في الضفة الغربية فيها الى حد ما هدوءا نسبيا وبالتالي الجيش الاسرائيلي محكم بالسيطرة اولا بالاغلاقات المكتفة والحواجز المكتفة وزياده عدد الكتائب وحمله الاعتقالات كذلك الامر هي مكتبة وبالتالي السيطره تحت الجيش الاسرائيلي بدا يتوسع بشكل كبير عما كان سابقا اكثر حاله من الفوضى لدى الاجهزه الامنيه الاسرائيليه.
0: وسائل الاعلام الاسرائيليه قالت ان هناك خسائر كبيره للامن الاسرائيلي اهمها عوده الاف العمال الفلسطينيين للعمل دون اي تاثر. ما تعليقه؟
3: طبعا بطبيعة الحال الوضع الاقتصادي يفتح المجال امام مصرعي وبالتالي حتى اسرائيل ارادت ان تبرهن او توصل رسائل لعدد العمال الذين يخرجون على سبيل المثال من قطاع غزة ما يقارب حوالي 17 الف عامل ولدينا كذلك الامر 150000 الف عامل في الضفة الغربية هذا يشكل المصانع تضررت بشكل كبير وكان هناك ضغط من قبل رجال الاعمال الاسرائيليين الى متى خاص كان في هناك قبل يومين ثلاثة في إمكانية الدخول لكن إسرائيل أرادت أن تقول للفلسطينيين وتقول لقطاع غزة محاولة تأليب السكان غزة على قيادة قطاع غزة وتحديدا على حماس بأن هذه المسيرات لن تجدي نفعا وأن لقمة العيش إسرائيل تتحكم بها وبالتالي لا الخسائر موجودة على الجهتين موجودة طبعا بطبيعة هو وأكثر على الشعب الفلسطيني كون الخناق والبطالة والفقر الذي يتعرض له. لكن ايضا كذلك الموضوع الاقتصادي المصانع ستضطر الحكومه الاسرائيليه ان تعود المصانع الموجوده وبالتالي هذا يعكس طبيعه الحاله الاقتصاديه والحاله الاهم من موضوع الاقتصاديه هو موضوع الراحه النفسيه وطوال الوقت الغلاف عاش في حاله رعب وعاش في حاله توتر وقلق بكل لحظه يتوقعون اطلاق الصواريخ البالونات واطلاق الرصاص واشتعال الكوشوك وكل هذه الوحدات الليليه او الاشتباكات اللي كانت تحصل شكلت للغلاف حاله مازق كبير جدا لدرجه ان فهم من البعض بان السنوار يحيى السنوار زعيم قطاع غزه نجح في في السيطره عن طريق غير مباشره بفرض بعض الانجازات منها توسيع البحر للتمديد بالاضافه الى زياده الملحة القطريه بالاضافه الى فتح المعابر فيما يخص وبالتالي محاوله فرض فك قطاع على حصار غزة، هذا يبقى عالقاً، وموضوع ربط الساحات معنا.
0: نتنياهو قال إن عمليات التطبيع مع الدول العربية أصبحت منفصلة عن القضية الفلسطينية حتى مع السعودية، فهل هذا أصبح صحيحاً؟
3: أخطر موضوع ما يمر به الآن القضية الفلسطينية هو موضوع التطبيع وتحديدا السعودية التي تعتبر الرابط التطبيع في المنطقة هي حقيقة شكلت طعنة أولا للقضية الفلسطينية قد تؤخر القضية الفلسطينية أكثر وأكثر وهي تشكل عبئا على المنحة السياسي الفلسطيني أكثر سوف يضعها على الرفض في حالة ملف النسيان دعنا نقول نتنياهو بصراحة نجح في اختراق هذا التطبيع وأهمها بوابة التطبيع مع السعودية التي سوف تفتح لدول أخرى ثانية لموضوع التطبيع وبالتالي هذا يفتح المجال وهذا ما تسعى إليه أصلا إسرائيل أن تفتح تطبيع مع الدول العربية كاملة وحتى مع الدول مثل أندونيسيا وماليزيا وكافة الدول علما أن المبادرة العربية عام 2000 التي أطلقتها السعودية قالت بشكل واضح نصا وبندا يقول أنه في حال قيام دولة فلسطينية فان الدول العربية كلها سوف تقيم علاقات تطبيق لكن للاسف اسرائيل استطاعت ونجحت اختراق هذه البوابة اولا لثلاثة رسائل الرسالة الاولى ضربة للمقاومة ومحور المقاومة ضربة للشعب الفلسطيني ضرب أيضا للعالم العربي كله وبالتالي هذا يعد انتصارا لنتميهم للمأزق الذي يعيشه في كافة الساحات المحور بالإضافة إلى الشأن الداخلي الإسرائيلي الذي أثبت لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي انظروا ماذا فعلت أكبر إنجاز مع دولة إسلامية بين قوسين السعودية وبالتالي هذا يعد من أهم الاختراقات التي بين قوسين دعنا نقول نجحنا يحتزميهم في مسألة أطلع. طبيعة دون ثمن بمعنى أن الثمن سيكون مادي للسلطة الفلسطينية يعني زحزحة بعض التسهيلات التي ممكن أن تقدم رفع الشأن الاقتصادي الفلسطيني هذا هو الثمن الحقيقي وهذا يضر القضية الفلسطينية على المستوى السياسي كدولة فلسطينية طبعا نتنياهو نجح وهذا صحيح نتنياهو نجح بأن يفصل القضية الفلسطينية أولا عن الساحات في بعضها وهذا لم ينجح وهذا محور المقاومة نجح في تثبيتها وما صار في غلاف غزه من المسيرات ربط كل الساحات معا، اللقاءات القاده في الخارج سواء على صعيد الايراني، اما صعيد حزب الله، على صعيد الفصائل الفلسطينيه ولقاءاتهم المتكرره والخطابات المشتركه، هذا يثبت وحده الساحات، نتنياهو نجح في فصل القضيه الفلسطينيه عن الدول العربيه وخاصه السعوديه لأكثر اكثر من ثلاثه واربع شهور وهي تحاول ان تروج وتقول اولا عليكم ان تحلوا القضيه الفلسطينيه، ثم جاءت قضية يعني يأتي وفد فلسطيني الى السعودية وكان هناك اشتراط من الادارة الامريكية عدم احراج السعودية في المطالب الفلسطينية وعلى ما يبدو من قصين هي مطالب اقتصادية هدوء مقابل اقتصاد
1: تعقد السلطات الامريكيه والتايوانيه مؤتمرا ثنائيا حول التعاون في مجالات الامن والدفاع والصناعه العسكريه، وسيبحث الطرفان فرص التعاون في مجالي الصناعه العسكريه والامن السيبراني، ومن المقرر ان يعقد مؤتمر صناعه الدفاع الامريكي التايواني في ويليامزبيرج بولايه فيرجينيا في الفتره من الاول حتى الثالث من اكتوبر. ويتناول المؤتمر التهديدات التي يتعرض لها أمن تايوان وسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة والآليات الثنائية للحوار وفرص التعاون الثنائي في مجالات الصناعة العسكرية وأمن المعلومات والأمن السيبراني
0: يشار إلى أن الطرفين سيناقشان مخاطر الصراع في مضيق تايوان واحتمالات زيادة القدرة الدفاعية للجزيرة، كما يعتزم الوفد التايواني مناقشة إمدادات الأسلحة وإجراء مناقشات مع ممثلي مؤسسات الفكر والرأي الأمريكية، بالإضافة للقاء دبلوماسيين من 15 دولة أوروبية، حيث ستتم مناقشة الاستعدادات لانتخابات رئيس الإدارة التايوانية في يناير 2024. من بيروت ينضم الينا دكتور تمارا برو الباحثه في الشان الصيني بعد التحيه ما الهدف من هذا المؤتمر الخاص بالامن والدفاع بين الولايات المتحده وتايوان
4: الهدف من هذا المؤتمر كما هو معلن مواجهة التهديدات التي تتعرض لها تايوان من قبل الصين أيضا مناقشة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجزيرة والتعاون الثنائي في مجالات الصناعة العسكرية وأمن المعلومات والأمن السايبراني كما يناقش المؤتمر مشاكل البنيه التحتيه الحيويه في تايوان بما في ذلك قطاعات النقل والاتصالات والطاقه، ويناقش ايضا مخاطر الصراع في مضيق تايوان وزياده القدره الدفاعيه للجزيره، اذ اننا نشهد خلال الاشهر الاخيره مساعدات كثيفه من قبل الولايات المتحده الامريكيه لتايوان، ايضا تدريبات نشهد ايضا تدريبات وتدريبات عسكرية صينية كثيفة في مضيق تايوان قرب الجزيرة وطلعات جوية صينية أيضا فوق في الأجواء التايوانية ولكن إذا نظرنا إلى الأسباب الخفية لهذا المؤتمر من جهة الولايات المتحدة الأمريكية فهو الهدف هو استفزاز الصين إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تستخدم ورقة تايوان للضغط على بكين وطبعا سيشكل هذا الأمر استفزاز لي الصين. إلى أي
0: مدى تستفز هذه الخطوة الجانب الصيني؟
4: تستفز هذه الخطوة بكين كثيرا التي تعتبر تايوان جزء من أراضيها ستعود إلى الأراضي الصينية إلى البر الصيني يوما ما حتى يعني الزعيم ماو قال أن تايوان ستعود إلى الوطن الأم حتى لو احتاج الأمر إلى مئة سنة وبالتالي الصين لن تتنازل عن تايوان وستسعى بكل الوسائل السلمية في البداية إلى ضم إلى إعادة التوحيد مع الجزيرة ولكن إذا لم يتم التوحيد سلميا وقام الانفصاليون بعمليات تهدد أمن الصين بالتعاون مع الجهات الغربية فإن الصين ستستخدم القوى العسكرية ولن تتردد في ضم تايوان باستخدام الوسائل العسكرية وهذا ما يعبر عنه دائما المسؤولين الصينيين بدءا من الرئيس شي جين بينغ الصين تعتبر أن مثل هذه التصرفات يعني مثلا انعقاد المؤتمر بين تايوان والوينغ الولايات المتحده الامريكيه او المساعدات العسكريه التي تقدمها واشنطن الى تايبي او زياره المسؤولين المتبادله بين الولايات المتحده الامريكيه وتايبي او اي نشاط يجري بين الولايات المتحده الامريكيه وتايوان يعتبر تدخلا في شؤونها الداخليه وتدرك بكين ان الولايات المتحده الامريكيه تقوم بهذه النشاطات والاجراءات بهدف استفزازها نظرا لان واشنطن تدرك مدى حساسيه موضوع تايوان بالنسبه الى الصين وقد رأينا أنه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب السابقه نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في صيف العام الماضي كثفت الصين من مناوراتها في مضيق تايوان ومن طلعاتها الجوية في الأجواء التايوانية حتى باتت أنها يمكن أن نقول أنها تجري تدريبات لاحتمال هجومها على تايوان إذا استدعت الضرورة العسكرية ذلك وخلال أي نشاط او تبادل تبادل مسؤولين او زياره مسؤولين او ارسال المساعدات عسكريه امريكيه الى تايوان، تقوم الصين كرد فعل على ذلك باجراء مناورات في مضيق تايوان، مناورات عسكريه بحريه في مضيق تايوان، واعتقد ان الصين ستجري كرد فعل على هذا المؤتمر، ستجري مناورات في آآ مضيق تايوان واجراء طلعات جويه في سماء تايوان.
0: لماذا تستمر هذه الفعاليات رغم كل محاولات التهدئه
4: صحيح ان الولايات المتحده الامريكيه والصين يسعيان خلال الاشهر الاخيره الي التهدئه وقد شاهدنا الزيارات المتواليه والمتكرره للمسؤولين الامريكيين الى بكين من حيث زار وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن بكين وعقد لقاءات واجتماعات مع شي جين بينغ ومسؤولين صينيين وايضا زياره وزيره الخزانه الامريكيه جانيت يالين وبعدها ايضا زياره وزيره التجاره وايضا زار زار مبعوث المناخ مبعوث الامريكي لتغير المناخ ايضا اللقاءات التي تمت بين وزير الخارجيه الصيني وانغي والمسؤولين الامريكيين اخرها اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية انتوني بلينكن ويجري التحضير ايضا لزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الصيني وانجي الى واشنطن والتحضير للزيارة التي من المتوقع ان تتم زيارة رئيس الصيني شي جين بينغ الى سان فرانسيسكو لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ واللقاء الذي سيجمعه برئيس الولايات المتحدة الامريكية جوب بايدن. صحيح أن كلا الطرفين يسعيان إلى التهدئة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة على الرغم من أن الزيارات والاتصالات والاجتماعات التي تمت بين الطرفين لم تفضي إلى نتائج عملية وملموسة لكنها خففت من حدة التوتر بين الدولتين وأبقت قنوات الاتصال مفتوحة تجنبا لأي هجوم أو احتكاك عسكري عن طريق الخطأ يمكن أن يحصل في بحر الصين الجنوبي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى كارثة لا تحمد عقباها على المنطقة وعلى العالم اجمع على اعتبار ان الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم والولايات المتحدة الامريكية اكبر اقتصاد في العالم وبالتالي فان اي نشوب اي حرب بين هاتين القوتين سيؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى خطوط التجارة الدولية وسلاسل التوريد والامداد تريد تقول الولايات المتحدة الامريكية انها لا تسعى الى حرب باردة جديدة مع الصين وانها تعترف بتايوان وبتعترف بمبدأ الصين ال. واحدة ولكنها بالمقابل تقدم خدمات تمد تايوان بالامدادات العسكرية والمساعدات العسكرية وثلا الغواصة التي اعلنت قبل فترة تايوان عن تصنيعها محليا تصنيعها بتصنيعها محليا طبعا بالمساعدة بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية تعتبر ان الصين تريد ان تكون هي المهيمنة على العالم وهذا ما لا تقبل هو الولايات المتحده الامريكيه التي تريد ان تبقى هي القوى المسيطره عالميا، لذلك الخلاف بين الصين والولايات المتحده الامريكيه هو بالاساس على شكل النظام العالمي، الصين تريد ان تقول انها تريد ان تنشئ ان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب يكون لها يكون لها دور فيه، تكون هو تكون هي قطب فيه، بينما الولايات المتحده الامريكيه تريد ان يبقى العالم ذات قطب واحد هي المسيطره عليه، وهذا هو اساس الخلاف بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، يعني حتى لو تم الاتفاق والتفاوض ونجاح المفاوضات بين الصين والولايات المتحده الامريكيه من الناحيه الاقتصاديه فان الولايات المتحده الامريكيه لن تقبل اولا بان تكون الصين هي المهيمنه والمسيطره او ان او ان تكون الصين هي قطب ثان اضافه الى الولايات المتحده الامريكيه وايضا لا تريد الولايات المتحده أن تمد الصين بالرقائق الإلكترونية أو التكنولوجيا المتقدمة وهي تريد أن تبقى الصين متخلفة في مجال الرقائق والتكنولوجيا كي لا تصبح دولة متقدمة وتنافسها على منصب الريادة
0: المؤتمر يناقش الكثير من الملفات الداخلية التايوانية منها الأمن والتهديدات المحيطة بالجزيرة والانتخابات أيضا فهل أصبحت الولايات المتحدة التي ترسم تحركات السلطة في تايوان؟
4: منذ أن تسلم الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة في تايوان عام 2016 بزعامة تسانج إن وين" ازداد التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية فالحزب التقدمي المعارض يسعى إلى الانفصال عن الصين وإقامة دولة مستقلة واستغلت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك لتعلن دعمها لتايوان وذلك رغبة من واشنطن في الضغط على الصين وإشغالها بمشاكل داخلية كي لا تتقدم أكثر وتصبح منافس أو تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية في الرياده على العالميه. تنافس الولايات المتحده تناقش الولايات المتحده الامريكيه التقارب بين واشنطن وتايبيه على مختلف الاصعده العسكرية والتجاريه والثقافيه مثلا وقع اتفاق تجاري كبير قبل عده اشهر بين الجزيره والولايات المتحده الامريكيه. بشكل عام الحزب الديمقراطي التقدمي يعتمد على واشنطن التي يرى فيها انها ستكون الداعم له ودعم له في حال هجمت بكين على تايبي، وايضا يرى ان الولايات المتحده الامريكيه ستدفع دول اخرى مجاوره نحو مسانده الجزيره وبالتالي تنسق تايبيه مع واشنطن في مختلف الاجراءات والامور التي تتخذها الجزيره داخليا وخارجيا
1: طالبت كوسوفو صربيا بسحب قواتها من الحدود المشتركه بينهما قائلة إنها مستعدة لحماية وحدة أراضيها ويتصاعد التوتر بين البلدين منذ الأحد الماضي حينما قاتلت شرطة كوسوفو نحو ثلاثين صربياً مدججين بالسلاح اجتاحوا قرية بانسكا في كوسوفو، وتحصنوا في دير ارثوذكسي صربي، وسقط ثلاثة من المهاجمين وضابط شرطة.
0: وأثار الاشتباك المسلح مخاوف دولية جديدة إزال الاستقرار في كوسوفو التي توجد بها أغلبية من ذوي الأصول الألبانية والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في 2008 بعد انتفاضة مسلحة وتدخل حلف شمال الأطلسية الناتو في عام 99. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي رضوان قاسم من برلين بعد التحية لماذا تحركت القوات السربية باتجاه قاسفو بهذه السرعة والحادث الدير يستدعي كل هذا التحرك؟
5: تحياتي لكم ولمجتمعكم الكرام واضح ان الصرب ادركوا ان الدول الاوروبيه الغربيه بعد فشلهم في اوكرانيا يريدون ان ربما ان يضعوا العراقيل في اي دولة تقف الى جانب روسيا وخاصة انهم في الداخل الاوروبي بحيث انهم يريدون ان يردوا هذه الخسارة في مكان اخر، وهذا ما اصبح جلي ان عندما كانت يعني منذ بدء المعركة العسكرية في اوكرانيا كلما تراجع الاوكران وكلما تراجعت التحالف الناتو والولايات المتحدة الامريكية في مكان ما في اوكرانيا يحاولون ان يؤزموا الاوضاع في مناطق اخرى تؤثر على او تضغط على روسيا ومن هنا جاء التحرك الغربي في كوسوفو ضد صربيا ونحن نعرف الموقف الصربي من بوسيا لهذا السبب بدأوا بهذا التحرك وبداوا يتهمون الصرب بانهم يعني اذا صح التعبير يعتدون على الحقوق في كوسوفو وخاصه ان لا يعترفون فيما يخص الاغلبيه الساحقه في بعض البلديات التي اهلها الى عرق صربي وهي محاذيه لصربيا لا يعترفون بهذا الواقع فيريدون ان يعني ان يكون الانفصال مما يضعف القوة الصربيه او الدوله الصربيه يريدون هذا الانفصال ان يكون سريعا ومستمرا رغم كل يعني الرفض لصربيا في هذا الخصوص وحتى راينا ايضا في موضوع البلديات والانتخابات التي عينت مؤخرا في بعض الأقضية وبعض البلديات التي أغلبيتها صربية، فهذا يعني ومدعوما طبعا من الدول الأوروبية هذا يعني أنهم يريدون التحرش في صربيا فقط لرد الاعتبار لأنفسهم في مكان آخر أو أو ربما لمواجهة روسيا. في صربيا على موقفها من الحرب أو المعركة العسكرية في أوكرانيا. من هنا شعرت سرب بهذه الخطورة فاستعدوا لأن تكون قواتهم جاهزة لأي اعتداء من قبل كوشوفو ومدعوما من قوى الأوروبية الغربية وطبعا من الولايات المتحدة الأمريكية فبدأ الاستنفار من هذا الباب لأنهم شعروا أن هناك مخطط ما لتوتير الأوضاع في هذه الجبهه وخاصه ان المستهدف هي صربيا ردا علي هزائمهم في, في اوكرانيا
0: هل يمكن ان تستجيب صربيا وتسحب قواتها من علي الحدود الكوسوفيه
5: يعني بالمبدا صربيا حاليا لا تستطيع الاستجابه بهذه السوله طالما شعرت ان هنالك خطرا ما يداهمها على الحدود ويعني نحن نعرف ان الوضع ليس مستقرا وهذا يعني ليس بجديد انه قديم جديد كلما ذكرنا يعني نحن ذكرنا هذا الموضوع انه كلما تازمت الوضع لبعض الدول الاوروبيه في مكان ما بالضغط على روسيا يحاولون ان يعني يستبدلوه في مكان اخر وصربيا هي احدى هذه الاماكن. لهذا السبب لا ارى ان من السهوله بمكان ان تستعيد صربيا قواتها الى الداخل ويعني وتنتهي من هذا الاستنفار الموجود لانها ما زالت تشعر ان هنالك طالما ما زالت تشعر ان هنالك خطرا يداهمها فبالتاكيد هذا لن ينتهي بهذه السهوله الا اذا أخذ الضمانات بانه لن يكون هنالك اعتداء عليها لا من قبل كوسوفو ولا من قبل الدول الغربيه. انا ارى ان هنالك خطوره في مكان من التدخل الغربي مباشره من الدول الاوروبيه والمنضويه تحت حلف ناتو تحت لواء الناتو ان تدخل في هذه العمليه مباشرة وتوتر الأوضاع لضرب صربيا كما ذكرت رد رد اعتبار لهم على خسائرهم في اوكرانيا وخاصه ان بدات ملامح هذه الخساره تطفو على السطح بشكل جلي وكبير وما رايناه في الولايات المتحده الامريكيه بالامس من من الموقف في موضوع الميزانيه الحكومه كان ضربه قويه جدا كان للولايات المتحده السياسه الاداره الامريكيه الحاليه ام كان لحلفائها في الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو هذا يريدون أن أن يلفتوا الأنظار ربما أو يغيروا وجهة برد اعتبار في مكان ما أو الضغط على روسيا في 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 صربيا وهذا مما يشكل خطر ليس فقط على صربيا بل على كل الدول الأوروبية لأننا نحن كل معركة حقيقة في الداخل الأوروبي لا نعرف نهايتها لأن هناك العديد من الدول التي تعارض هذه التحركات وما سمعناه من رئيس الهنغاري رئيس الوزراء الهنغاري على ما أعتقد تحدث في هذا الخصوص و. يعني يدل على ان هناك مخاطر كبرى تداهم او يعني تنتظر الدول الاوروبيه فيما لو استمر هذا التوتر بالتصعيد في بين صربيا وبوسنيا
0: هل العالم بصدد حرب جديده في هذه المنطقه
5: كل شيء وارد يعني هذا الان نحن امام امام خيارات صعبه جدا حقيقه من الداخل الاوروبي وما سمعناهم بريطانيا مثلا بالامس عن, عن 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 نيتها في ارسال مدربين الى الداخل الاوكراني لمساعده الجيش الاوكراني وتدريبه هذا يدل على ان التصعيد هو ما زال سيد الموقف وان بعض الدول التي ما زالت مصره على الدعم العسكري والسياسي وال وال والمادي الى اوكرانيا هذا يدل على ورغم ان الانشقاقات في الداخل الاوروبي كبيره وكبيره جدا وكل يوم تزداد عن الاخر انما هذا يدل على ان الامور ذاهبة الى اه يعني اه اه سوداويه المستقبل القادم إلى أوروبا حيث أن هناك الكثير من التناقضات في بين هذه الدول والكثير من المشاكل الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية والأمنية فيعني احتمال كبير أن تذهب الأمور إلى التصعيد إلى المواجهة حتى ربما إن لم نستطيع القول أنه مع روسيا مباشرة ربما يكون فيما بينهم لأن هناك أيضا تناقضات كبيرة بين هذه الدول وبدأت المصالح أصلا فيما بينهم تتناقض إلى حد بعيد آه هذا مما يشكل خطر آه أكان على الداخل الأوروبي آه أو أكان على الدول المجاورة لأننا نحن نعرف اليوم أن هناك الكثير من المواقف المتناقضة بين هذه الدول مما تشكل آه خطرا آه على سياسات الاتحاد الأوروبي وتفكك هذا الاتحاد وهو ذاهب إلى التفكك فيما لو انتهت الحرب في أوكرانيا ستظهر حقيقة المواقف وحقيقة الوضع المزري للدول الأوروبية لهذا السبب ممكن أن تكون الحرب يعني هي غطاء في مكان ما لهذا الفشل الذريع الذي تلقونه في أوكرانيا وربما أيضا يكون أيضا نتيجه تصاعد الاحزاب اليمنيه المتطرفه في الداخل الاوروبي مما يشكل تهديدا لهذا للامن الاوروبي وهذا ايضا احتمال وارد لكن طالما ان الامور يعني ما زالت حتى الان اقول وحتى الان اشدد عليها لانه لا نعرف في المستقبل القريب كيف سيكون وخاصه بعد تراجع الولايات المتحده الامريكيه الحاصل ونحن على ابواب الولايات المتحده الامريكيه على ابواب الانتخابات فيما لو تغير السياسات الأمريكية وتغير تغيرت الاداره الحاليه ربما نكون في في مكان اخر وربما نكون فعلا في تفكك للاتحاد الاوروبي ولحلف الناتو وهذا مما يعجل بالاصطدام ما بين هذه الدول لا يعني لا نستطيع ان نستبعد هذا الاحتمال اقله في الوقت المنظور لنرى الاشهر القليله المقبله ماذا سينتج عنها ونستطيع القول عندها كيف ستسير الامور.
1: بحث وزيرا النقل العراقي والتركي مشروع طريق التنميه الذي يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق الى تركيا وموانيها وقالت وزاره النقل العراقي في بيان ان وزير النقل ارزاق محيبس السعداوي عقد اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر اورال اوغلو والوفد المرافق له بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين للتباحث حول مشروع طريق التنميه
0: وقال السعداوي في بيان ان الجانبين بحثا جمله من القضايا الخاصه بمشروع طريق التنميه مع وزير النقل والبنى التحتيه التركي عبد القادر اورال اوغلو موضحا ان الاجتماع ناقش المتعلقات الفنيه والقانونيه والماليه وقال السعداوي بحسب البيان ان طريق بين العراق وتركيا هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط بين دولتين الذي يمكن استثماره لصالح الشعبين وشعوب المنطقة والعالم
1: من إسطنبول ينضم إلينا الدكتور مهند حافظ اوغلو رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا دكتور مهند ما الهدف إذا من هذا الطريق وكيف سيربط بين البلدين
6: طبعا اليوم المنطقة تتغير وطرق النقل ما بين الشرق والغرب أيضا متغيرة وبالتالي لم يعد فقط قناه السويس وليس الخط الشمالي الروسي هو من سوف يكون نقطه وصل ما بين الشرق والغرب. اليوم المنطقه بحاجه بالفعل بسبب المتغيرات الامنيه اولا وبسبب التحالفات الثنائيه ما بين الدول ثانيا كان من الضروري ان يكون هناك ممرات اخرى وطرق اخرى للمزيد من الشبكات الوصل الدولية والتعاون الأمني ما بين الدول فضلا عن الأهداف التجارية والثنائية التي سوف تنعكس بشكل أساسي اليوم ما بين كل من أنقرة وبغداد صحيح أن العلاقة يشوبها الكثير من الإشكاليات والكثير من الخلافات ولكن هناك قاعدة أساسية وهو أن التعاون دوما أوسع وأهم وابعد اثرا من الخلافات، الخلافات لن تنتهي ولكن هناك تهدئه لها وادارتها والاهم هو البناء على ما هو مشترك وهذا الطريق ما بين كل من تركيا والعراق يعتبر نقطه تحول اساسيه في العلاقات.
1: لكن ماذا عن الصعوبات الفنيه التي تواجه مثل هذا المشروع؟
6: قبل الصعوبات الفنية هناك صعوبات من مواقف إقليمية يعني إيران لن تسكت بالمطلق عن هذا التحول وبالتالي قد نشهد بعض تحركات ضد هذا المشروع هذا أولا فضلا عن الصعوبات الفنية التي بالفعل بحاجة إلى مدى طويل الأهم في الأمر أن تبدأ اللبنه الأولى قامت قد أعلن الجانب التركي بأن الطريق ما بين تركيا والعراق على ثلاثة مراحل ولكن صحيح انها تنتهي ب 2050 ولكن المهم ان نبدا الان اذا لم يكن هناك رؤيه واضحه ما بين الدولتين وليس ما بين الحكومتين النقطه البدايه هي الاساس ومن ثم سوف تاخذ الامور مجراها وسوف تذلل العقبات ما دامت الاراده قائمه وموجوده والنيه مطلوبه
1: دكتور مهند انت اشرت الى مساله التوافق السياسي هل هذا المشروع يحتاج الى توافق سياسي اكبر مما هو عليه الان بين بغداد وانقره
6: طبعاً طبعاً لماذا؟ لأن الجانب الأمني الذي تركز عليه أنقرة ضد بغداد والذي هو, هو يعتبر الملف الأكثر حساسية والأصعب فيما بين الجانبين بغداد حتى هذه اللحظة لا تتعامل معه بالنظرة التي تريدها أنقرة يعني اليوم الملف الأمني أساسي إذا لم يكن الأمن مستتب على الميدان كيف لأي تطور على مستوى خطوط النقل أو التجارة أو الاقتصاد العام بشكل أساسي كيف له أن يتطور؟ هذا ما تقوله أنقرة لبغداد ولكن حتى هذه اللحظة لأن بغداد مع الأسف ليست مستقلة بالمطلق فيما يتعلق بالموضوع الأمني كلنا يعلم أن الحشد الشعبي له الباع الطويل واليد الطولى في الداخل العراقي وبالتالي هذا يؤثر فضلا عن ملف حزب الامان الكردستاني بطبيعه الحال ولكن هذا يؤثر بشكل اساسي على التفاق التوافقات الامنيه والسياسيه الى متى سوف بالرغم من ان بغداد تعلن بانها مصرره على هذا المشروع وانه ضروري وانه استراتيجي ولكن يجب تهيئة الأرضية له لذلك سوف نشهد الكثير من المعوقات والكثير من العقبات ليس ما يتشكل أو يولد هذا المشروع ويصل النور
1: ومتى يمكن البدء الفعلي في تنفيذ هذا المشروع؟
6: لن يكون قبل عقد من الزمن من الآن بشكل عملي سوف يحتاج إلى وقت طويل لأن مجرد أن نبدأ بشكل عملي هذا يعني أننا لقد تفهمنا على الأمور الفنية على الأمور الأمنية على الخطوط العريضة إلى أين سوف يذهب وما هي العائدات الكثير من التفاصيل الفنية إذا يحتاج إلى سنوات لكي تترسخ هذه الرؤية الثاملة
0: الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم دمرت القوات الروسية قاعدة تحميل تحتوي قطاراً أوكرانياً محملاً بالعربات القتالية قرب خط التماس في مقاطعة نيكولايف وبحسب بيان الدفاع الروسي المنشور على قناتها الرسمية في تاليجرام فقد دمرت القوات الروسية نقطة التحميل للواء البحري المنفصل رقم 38 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة نيكولايف ونوهت الدفاع الروسيه الى ان الاجهزه الاستخباراتيه حددت موقع تحميل قطار بمركبات مدرعه مخصصه لتعزيز القوات الاوكرانيه علاقات التماس القتالي وبينت الدفاع الروسي انه تم نقل احداثيات الهدف على الفور الى طاقم المنظومه الصاروخيه الارضيه التي نفذت ضربه عاليه الدقه
1: قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات المركز الروسية الكولونيل ألكسندر سافتشوك إن القوات الروسية حيّدت خمسين جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان بما في ذلك مسلحون من اللواء الخاص أزوف التي تعتبر منظمة إرهابية محظورة في روسيا، وأضاف في اتجاه كراسني ليمان في منطقة حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي الحقت وحدات المجموعة المركزية للقوات بدعم من المدفعية والطيران أضراراً بالغة بالمجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء القوات الخاصة الثانية عشر آزوف حيث بلغت خسائر العدو أكثر من خمسين عسكرياً
0: شهدت العاصمة التركية أنقرة هجوما إرهابيا استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية وسمع انفجار بالقرب من ساحة كازيلاي في أنقرة في حدود التاسعة والنصف صباحا وتوجهت أعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف إلى المنطقة وكشف وزير الداخلية التركية علي ييرلي كايا في تغريدة على حساب رسمي في أكس إنه في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا نفذ إرهابيان جاءا على متن مركبه خفيفه هجوما بالقنابل امام بوابه مدخل المديريه العامه للامن التابعه لوزاره الداخليه
1: والان اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه بيونغ يانغ تقول إن محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكوريه الشماليه الروسيه تجاوزت الخط الاحمر.
0: نتنياهو يعقد جلسه امنيه طارئه لمناقشه المواقف العسكريه على مختلف الجبهات.
1: الولايات المتحده وتايوان تعقدان مؤتمرا للامن والدفاع والصين تراقب.
0: كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من الحدود والولايات المتحده تحذر وتراقب الموقف.
1: العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع طريق التنميه.
7: أهلا بكم في أخبار الاقتصاد قال مسؤولون تنفيذيون بشركة الخطوط الجوية اليمنية إن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة أنصار الله الحوثيين الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء وقال مسؤول الشركة وهي الناقل الوطني في البلاد إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى ثمانين مليون دولار وذكرت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنيه اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70% من الأموال بينما تذهب النسبه المتبقية وهي 30% إلى الحكومة المعترف بها دولياً. وأضافت المصادر أن إدارة أنصار الله رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن. توقعت المملكة العربية السعودية أن تسجل ميزانية عام 2024 عجزاً بقيمة 79 مليار ريال بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية زيادة الانفاق كما رجحت استمرار تسجيل عجز في موازنتي 2025 و2026، وتستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.172 تريليون ريال وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 24 الصادر منتصف ليلة السبت في حين قدرت المصرفات بـ 1.251 تريليون ريال كانت وزارة المالية السعودية توقعت في البيان التمهيدي لميزانية عام 2023 أن تحقق فائضا خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال بايرادات 1.146 تريليون ريال ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال في سياق متصل خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.3% في عام 23 مقارنة فاصل 3.1% في التقديرات السابقة، وهو ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط في وقت توقعت نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. تجري شركة مدار للاستثمار والتنميه العمرانيه المصريه المعروفه سابقا باسم شركه المستقبل للتنميه العمرانيه مفاوضات متقدمه مع مستثمرين خليجيين على بيع اراض مملوكه لها بالدولار الامريكي الى جانب الدخول في شراكات تطوير مع بعضهم في اطار التوجه المصري لبيع جزء من الاصول في وقت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العمله الاجنبيه ونجحت مصر حتى الآن في الاتفاق على بيع أصول بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتستهدف اتفاقيات مماثلة بالقيمة ذاتها حتى يونيو 24. كانت ميدار المملوكه من قبل خمس كيانات حكوميه التي تطور قطعه أرض ضخمه متاخمه للعاصمه الإداريه الجديده قد انضمت إلى الصندوق السيادي المصري بهدف بيع حصة منها تتراوح بين 30 إلى 40% إلى مستثمر استراتيجي خلال عام 2024 ثم طرح حصة أخرى بالبورصة المصرية في مرحلة لاحقه. وافقا لموقع مدار الإلكتروني على الإنترنت فإن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تصل مساحتها الإجمالية إلى أكثر من أحد عشر ألف فدان الآن الكرام إلى أخبار الرياضة تعرض فريق ليفربول لخطا تحكيمي فادح في مباراته امام توتنهام في الدوري الانجليزي حيث الغى حكم المباراه وحكام الفار هدفا للريدز كاد يمنحهم التقدم في اللقاء وأثر قرار عدم احتساب الهدف بداعي التسلل غضبا كبيرا في صفوف طاقم وجماهير الريدز وخلال لقاء قمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام ألغى حكم اللقاء هدفا بدا صحيحا عندما كانت النتيجه تشير الى التعادل السلبي في الشوط الاول ومرر النجم المصري محمد صلاح تمريره دقيقه الى زميله الكولومبي لويس دياز انفرد بها وسجل هدفا لكن الهدف الغي بسبب قرار تقنيه الفيديو الذي اعلن ان دياز كان متسللا رغم ان جميع الاعادات اظهرت ان اللاعب كان في موقف سليم و متسلل. ومباشرة بعده بعد نهاية المباراة اعترفت رابطة الحكام المحترفين بخطأ عدم احتساب الهدف وقالت في بيان تعترف رابطة الحكام المحترفين بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من المباراة كان هذا خطأ واضحا وكان من المفترض ان يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنيه الفيديو الا انها فشلت في التدخل بقرار سليم، ستقوم الرابطه باجراء مراجعه كامله للظروف التي ادت الى الخطأ، وانتهى اللقاء بخساره ليفربول بهدفين لهدف لصالح توتنهام الذي صعد للمركز الثاني بهذا الفوز متخطيا ليفربول الذي تراجع للمركز الرابع. تعرض فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للهزيمة الأولى في الموسم الحالي على يد مضيفه نادي ولفرهامبتون بهدفين لهدف. تقدم ولفرهامبتون الذئاب بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة عشرة من زمن الشوط الأول، جاء بنيران صديقة سجله البرتغالي روبن دياز مدافع السيتي خطا في مرماه. وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التعادل للضيوف بحلول الدقيقة الثامنة والخمسة. بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، ثم اقتنص المهاجم الكوري الجنوبي هوانغي تشان هدف الفوز لأصحاب الأرض عند الدقيقة السادسة والستين من زمن اللقاء، ومُني فريق مانشستر سيتي بهذه الهزيمة المؤثرة بعد ست انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند ثمانية عشرة نقطة ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري. في المقابل رفع نادي ويفرهامتو رصيده إلى سبع نقاط وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة ألحق فريق ريال مدريد هزيمة ساحقة بمضيفه جيرونا في عقل داره بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم وقع على ثلاثية الملكي كل من المهاجم الإسباني خوسيلو ولعب خط الوسط الفرنسي أولين تشواميني ولعب خط الوسط الإنجليزي جود برينجهام عند الدقائق السابعة عشر والحدية والعشرين والحادية والسبعين على الترتيب أحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي والسابع في الموسم الحالي للدوري وقابل تعادل واحد ليرفع رصيده الى 21 نقطه ويعتلي صداره الدوري بينما تعرض نادي جيرونا للهزيمه الاولى في الموسم قابل ست انتصارات وتعادل واحد وتراجع الى المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطه. سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه اكدت دراسه جديده ان اجراء مقايضات بسيطه في النظام الغذائي من الممكن ان تتحكم في زياده الوزن في مرحله منتصف العمر ويجب على الاشخاص الذين هم في منتصف العمر باستبدال البطاطس والخبز بالجزر والسبانخ للحفاظ على السيطره على وزنهم مع تقدمهم في السن، كما شددت الدراسه التي نشرت في المجله الطبيه البريطانيه على ان زياده تناول الكربوهيدرات مثل المشروبات الغازيه والخبز الابيض والبطاطس ادى الى ارتفاع معدل زياده الوزن في منتصف العمر، واشارت كذلك الى ان ادراج الحبوب الكامله والفواكه والخضروات غير نشوية في النظام الغذائي لمن هم في منتصف العمر يمكن أن يساعد في التحكم بشكل أفضل في وزن الجسم ولفحص ذلك نظر فريق الدراسة في تغيرات وزن الجسم في مجموعة مكونة من 136,432 شخصا يبلغون من العمر 65 عاماً على فترات مدتها أربع سنوات على مدار 24 عاماً كشفت دراسة حديثة عن اللغز الذي ظل يحير العلماء لسنوات طويلة وهو ما الذي أدى إلى قتل الديناصورات وفنائها قبل عشرات الملايين من السنين؟ واستعانت الورقه البحثيه التي نشرت في مجله الجمعيه الامريكيه لتقدم العلوم بقوه 128 معالج كمبيوتر تعمل في وقت واحد والتي بعد اجرائها الملايين من عمليات المحاكاه الحاسوبيه خلصت الى ان افضل تفسير لانقراض الديناصورات هو حاله غاز. وتوصل الى هذا الاستنتاج غير المتوقع عالمي جيولوجيا من كليه دارتموث الامريكيه طور طريقه جديده لدراسه هذه المساله وكانت معظم الدراسات السابقة تفترض أن الانقراض الجماعي للديناصورات الذي حدث قبل ستة وستين مليون عام كان سببه إما اصطدام كويكب أو ثوران بركاني ومن أجل إدخال بياناتهم إلى الكمبيوتر نظروا إلى النوى الإسطوانية للرواسب التي تم حفرها في أعماق المحيط وتوفر طبقات الأرض هذه المليئة بالكائنات الحية الدقيقة التي تسمى المنخربات أدلة حول حموضة المحيطات بمرور الوقت وكمية ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت في البيئة. يفترض أن هذين الغازين لعبا دورا في الانقراض الذي أدى إلى مقتل الديناصورات و75% من الحياة على الأرض.
0: وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. كيونج يانغ تقول إن محاولات واشنطن التدخل في العلاقات الكوريه الشماليه روسية تجاوزت الخط الاحمر.
1: نتنياهو يعقد جلسه أمنيه طارئه لمناقشه المواقف العسكريه على مختلف الجبهات.
0: الولايات المتحده وتايوان تعقدان مؤتمرا للأمن والدفاع والصين تراقب.
1: كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها من على الحدود والولايات المتحده تحذر وتراقب الموقف.
0: اقتصاديا العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع طريق التنميه.
1: ورياضياً رابطه الحكام الانجليزيه تعترف بخطأ تحكيمي ادى لخساره ليفربول امام توتنهام 2-1 في الدوري الانجليزي
0: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت